0: Don Pepe Tan, muchas gracias, aprecio mucho tu tiempo, eh, te platico un poco de, de la historia de The Short Life, fíjate que como inversionista me he dado cuenta que el ecosistema emprendedor en Latinoamérica en general, eh, pues ha, ha estado muy verde, aunque ha estado evolucionando de una manera rápida los últimos 10, 10 años, muy diferente al ecosistema como yo me lo encontré cuando inicié ahorita, pero gran parte de lo que hace falta que me he fijado yo, tú lo validarás en ecosistemas maduros, es que la actividad de los inversionistas, de los mentores como tú, de la gente que ya la hizo dentro del ecosistema emprendedor, particularmente para mentorear, para aconsejar y para dar este tipo de pláticas, es muchísima. Entonces, eh, eh, es, es como una, como es cumplir con nuestro rol de participar en el ecosistema de manera generosa, compartiendo casos de éxito, consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo empezó, Don Pepe, te digo Don porque, con mucho cariño, porque es, es cuate eh, en lo personal mío, una persona que aprecio mucho. Eh, todo empezó, Pepe, porque en alguna ocasión un amigo en común, Checo Elías, de repente nos encontramos en redes sociales y nos echamos un palomazo de media hora de inversionista emprendedor y lo dejamos grabado eh, en redes y tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito en función de mucha gente accesaba una y otra vez al video para reescuchar un consejo, el caso, el tal y tal, y me di cuenta que eh, el ecosistema, particularmente en Latinoamérica, en México, en Monterrey, está ávido de escuchar, de, de escucharnos platicar del ecosistema, particularmente en temas de educación, que es algo que a mí en lo personal me apasiona y que sé que a ti también. Y esa es la historia de The Short Life, que es como la parte de, 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 de educar con mucha humildad y con, mucho, con mucha generosidad al ecosistema emprendedor por parte de Life is Too Short Capital. ¿no? Entonces, muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros.
1: Encantado, querido Américo. Ya sabes que hay un corazón inmenso al lado de tanto la educación como el emprendimiento. Yo creo que son, son dos derechos universales. Claro. Creo que falta el Totalmente. 18 de, de, de objetivo de desarrollo sustentable, el emprendimiento.
0: Eso. Y, y la intención es dejarlo grabado, eh, es, es grabarlo, compartírtelo y que ambos lo subamos a donde queramos para compartirlo con la comunidad y que cada quien... Eh, eh, haga el uso que necesite para, para su propio consumo, crecimiento personal o profesional. Muy bien. Eh, entonces, un poco de, de quién es Pepe Tam en la parte profesional. No quiero que sea, no es una clásica entrevista de un entrevistador de radio con una personalidad enfrente. Es más bien el inversionista hablando con un emprendedor, con un empresario, con un mentor como tú, con un eh, líder de industria como la transformación digital que tú eres, ¿no? Entonces, entonces esta parte monótona de, de la presentación, pues tiene que suceder, ¿no? Es parte de la, de la dinámica pedagógica, ¿no? Entonces, ¿quién es Pepe Tama? ¿Quién tenemos enfrente?
1: Bueno, Pepe es esposo de Susi, es papá de Paula y de Marcelo, es peruano de nacimiento, mexicano, brasilero de corazón, apasionado por la música, la comida, la cocina, la innovación y la educación. Eh, Pepe, como nació en Perú, vivió en Lima, pero también vivió en Sao Paulo, en Estados Unidos, en, en Florida, en Ciudad de México, y ahora es mi segunda vez aquí en Monterrey. Eh, tuve el regalo de, de trabajar en educación durante seis años, eh, colaborando en el Tecnológico de Monterrey, como parte del equipo de desarrollo de la transformación en educación del modelo TEC-21 y eh, un poco más de 20 años trabajando en, en consultoría de negocios eh, en diferentes áreas, tanto integración de sistemas como la parte consultiva de Management Consulting. Eh, también muy comprometido con, con el mundo del emprendimiento, colaborando con Endeavor hace ya seis años, sí. y también con el Monterrey Digital Hub, de hecho nos encontramos ahí los dos. Y los últimos cuatro años eh, formo parte de las comunidades de empresas exponenciales, tanto de OpenEXO como de Purpose Alliance.
0: Oye, Pepe, entonces, si yo te, si yo, y, y puede ser todo, pero si yo te pregunto, Pepe es un techie, un apasionado de educación, un chef, o un que, en la parte profesional, ¿no? ¿Qué, qué eres más? ¿Qué más te llaman? O, o algo más, o una, ¿qué, qué, es, ¿qué es Pepe en el core profesional?
1: Profesionalmente a mí siempre me ha llamado la atención Da Vinci, porque Da Vinci era multidiestro, vamos a llamarlo. <ríe> Sabía, tenía mucha pasión por muchas cosas y en todas le dedicaba el tiempo para poder vivirlo, gozarlo y vivir esa pasión. Yo te diría que un poco mi, mi espíritu sigue ese, esa parte, ¿no? Eh, contigo nos conocimos en la parte educativa, de la cual he aprendido muchísimo. Eh, obviamente en la parte de, de social, en la parte de la cocina, donde también afortunadamente con muchos, muchos amigos, maestros, chefs, y en la parte profesional, pues nunca dejas de aprender, yo creo que es un tema que claro. siempre está avanzando, entonces creo que lo más importante siempre es balancear tu vida ¿no? y no hacerla toda profesional, sino efectivamente balancearla y disfrutarla y apasionar
0: Vamos a entrar un poco al tema, es, es una cápsula, todo, todo esto es tendrá una duración de alrededor de 20, 30 minutos. Se trata de ser como muy puntuales y eh, muy ricos y concretos en el tema y no hacer conferencias de tres horas. ¿no? Entonces, lanzamos algunas preguntas sobre qué le preguntamos a Pepe, qué conocemos de esta persona que es líder de la transformación digital en, en Latinoamérica, no tengo duda de ello. Eh, que, y la gente nos decía, a ver, vamos a aclarar qué es la transformación digital. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Y ¿Cuál es el objeto o el objetivo de la transformación digital?
1: La transformación digital es una oportunidad de innovar aprovechando el cambio en el mundo debido al tema digital. ¿no? Hay tres razones fundamentales que nos impactan. La primera es que todos vivimos en, en una sociedad digital, todos estamos acostumbrados a un teléfono celular y es nuestra vida nos avisa de todo, siente por nosotros, nos recuerda cosas y en la vida personal estamos acostumbrados a usarlo, pero en el trabajo parece que fuéramos un museo. Porque no tenemos apps, no tenemos sensores conectados, no, eh, no estamos aprovechando eso en la vida profesional. Por otro lado, las empresas están conectadas, los edificios son inteligentes, los equipos tienen sensores, las empresas no los conectan. Y lo tercero, en nuestra vida estamos acostumbrados a combinar todas las partes de nuestra vida y conectarlas. Tú podrías irte a correr, los dos podríamos irnos a correr con unos tenis conectados, con el celular, con unos audífonos Bluetooth, con el, con el T-shirt que tiene sensores, con una app que siente el ritmo de la respiración, el paso al que corremos, la velocidad, y nos coachea y nos cambia el tono de la música y el volumen de acuerdo a cómo debe ser el entrenamiento y cuando terminemos nos pondrá un mapa de lo que recorrimos comparado con el plan versus la semana pasada, y todo eso lo hacemos de manera instantánea. Y estamos acostumbrados a vivir experiencias. En la parte profesional ninguna de esas tres características se cumple. Y esa es una oportunidad que tenemos de innovar, de transformar digitalmente. Y eso trae, por un lado, optimización, es decir, cómo optimizamos las operaciones de negocio digitalizando ¿Datos, procesos, sensores? ¿O cómo utilizamos modelos de negocio digitales para aprovechar las capacidades de la economía colaborativa, del staff on demand, del ever assets y aprovechamos la abundancia que hay en el mundo para poder crecer exponencialmente?
0: Claro. Y, y, si, y, si, y si le agrego el apellido a esa transformación digital educativa, ¿qué es la transformación digital educativa? Es la pérdida, porque decían, significa perder al maestro, el debate enfrente, eh, el, el grupo, la alberca del TEC, eh, ¿significa perder todo eso? ¿Esa es la transformación digital educativa? No, no, qué no, es no, la transformación no, digital educativa? Para
1: nada. La transformación digital educativa significa cómo aprovecho las ventajas. Primero, cómo aprovecho el ambiente digital, que es el estatus natural de los que se quieren educar. ¿no? Yo te diría que el primer paso de la... Transformación digital educativa es hackear la educación. Porque hoy la educación está en función de la institución que enseña y no el alumno que quiere aprender. Si tú quieres estudiar, primero eligen la escuela y después ves a estudiar. En vez de que tú digas, a mí me gustaría trabajar en Life To Short y le voy a preguntar a Américo qué necesita, qué funciones necesita, y voy a averiguar qué competencias necesito y después voy a ver dónde podría aprender eso. Y no tiene que ser en un solo lugar. Entonces, el primer tema de la transformación digital es cómo coloco la educación en el centro del educando y cómo aprovecho la tecnología para acelerar esa conectividad. Cómo logro que las empresas se conecten y formen parte del ecosistema educativo. Cómo logro que los alumnos entre ellos puedan o enseñar. Cómo logro que los profesores tengan roles diferentes. Algunos de cátedra, otros de hacer desafíos, otros de coach, otros de investigador. Porque no todos los maestros tienen las mismas vocaciones. Dentro del de ser maestro hay muchas vocaciones. ¿Cómo, ¿Cómo estamos para los desafíos de la vida? Los presentamos como parte de... La transformación digital en educación es, por un lado, ¿cómo aprovechas tecnología para acelerar? Pero ¿cómo mejoras la experiencia? Aprovechando toda este, esta sociedad digital en la que vivimos hoy.
0: Es importante. Me gusta ese concepto y me gustaría subrayarlo. La transformación digital educativa no es perder la clase presencial. O no la clase, la experiencia de aprendizaje presencial. No lo es. Comparto el concepto y, y, y qué bueno que lo, que lo subrayas de esa manera. Te, te comparto la siguiente reflexión slash fact slash noticia y me comentas tu lo, lo digieres y, 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 y me, me compartes tu reflexión. Sale Harvard, ¿quién más? Stanford, quién más dijo eh, Georgetown, no vamos a bajar el fee anual, vamos a ser completamente virtuales este semestre, y es muy difícil que volvamos a, 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 a lo presencial en el futuro. Y no lo vamos a bajar el fee anual porque nuestro prestigio está ahí. La reacción de los estudiantes fue, entendemos, pero me parece que mucho de lo que pagamos es la experiencia del campus, el network que hago one on one en campus, las albercas y el debate en, 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 en presencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y se mantiene la posición de estas Ibis que dicen, no me importa, yo hago esto. Y le sumo el tema de, sale Google, McKinsey y Microsoft a decir, pues por 10 dólares te damos herramientas muy baratas, muy rápidas, que puedes aquí ahorita utilizar para tu emprendimiento, para tu empresa, ya ahorita. ¿Qué opinas de, este, de, esta, de esta serie de, de eventos? Que, 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 pues que acaban de suceder hace, hace algunas semanas, ¿no?
1: Sí. Mira, yo creo que vale la pena reflexionar sobre lo que significa la experiencia del alumno. La experiencia del alumno, eh, obviamente, tiene que ver mucho con la parte académica, que es lo que te ofrecen las Ivy Leaks, ¿no? Y es cuando, cuando tú decides dónde irte a estudiar, al final del día estás yendo detrás de estudiar una carrera. Como te digo, hoy, la hoy el estudio universitario está, tú primero eliges una carrera y después buscas dónde estudiar. Porque decides que esa, esa universidad es un lugar de referencia para ti y el título te va a ayudar a conseguir trabajo y confías en que te van a preparar eh, totalmente, integralmente para lograrlo. ¿no? Pero la experiencia de ese alumno va a ser obviamente académica, la confianza que se tiene. Esa parte académica, por supuesto, que eh, tiene un nivel de, vamos a llamar, aprobación o certificación nacional, porque tiene que ser acreditada nacional e internacionalmente, pero quienes dictan los cursos, obviamente, tienen todo un prestigio asociado a la universidad, ¿no? No, no solamente de título de doctorado, de maestría, sino que son parte del de staff de una universidad que tú elegiste, ¿no? Por otro lado... Tienes todo lo que es la vivencia en campus y la vivencia en campus, efectivamente, es la parte física, pero también son las personas con las que tú vas a estudiar, porque tú sabes que tienes un nivel de identidad universitario y quieres socializar, quieres pertenecer, quieres ser parte de, eres parte de esa comunidad. Y sí, efectivamente, el tema físico, el campus como tal, tiene que ver. Después tienes todo lo que es todo lo que es Extra, extra académico. Las comunidades estudiantiles, las actividades culturales, las actividades deportivas. Tiene que ver también como parte de tu experiencia lo que la universidad hace respecto a el que tú puedas tener una vivencia internacional o el que tú puedas tener una vivencia laboral como parte de tu programa educativo. Entonces, si bien el campus es el punto de encuentro porque estamos acostumbrados a tener una identidad asociada a un lugar físico, eh, pues COVID-19 nos cambió la vida. Porque ahora nos cortó el tema físico. Y por eso estamos conversando así ahora y no te he podido dar un abrazo por tu cumpleaños. Entonces, algo que tenemos que entender es que yo no voy, a, no voy a opinar respecto a los FIS. Lo que sí puedo hacer es, después de haber trabajado seis años en una institución educativa, puedo decir que hay muchos gastos asociados que no son solamente el campus, ¿no? Claro. Y que obviamente para que tú puedas brindar la experiencia virtual hay que seguir trabajando en ello. O sea, el hecho de que, de que ahora las clases sean en línea no significa que no haya una inversión de los profesores en preparar el material, porque para hacerlo en línea, o sea, de la noche a la mañana todos han tenido que pensarlo en medio híbrido. Claro. Han tenido que preparar material y buscar material y hacer todo lo que es físico, híbrido, también es un trabajo que hacer. Entonces, o sea, si hay un esfuerzo, no es solamente el fin, eh, no necesariamente significa bajar todos los costos. O sea, el campus no lo van a cerrar y hay que mantenerlo, ¿no? Si no, vamos a regresar a una jungla y una selva, hay que limpiarlo si no vamos a tener plagas. O sea, tampoco hay que hacer, yo digo, hay que balancear las cosas, hay que entenderlo. Yo estoy seguro que las universidades también lo van a experimentar y van a darse cuenta es lo que pueden bajar racionalmente y qué es lo que no? Porque al final todas las universidades tienen un objetivo que es formar para transformar vidas.
0: Claro. Eh, y surge después el debate de, eh, platicaba yo con un grupo de ángeles inversionistas y decíamos, bueno, si eso pasa, si eso, ¿eso ¿qué quiere decir? Eso de las universidades como las conocemos hoy eh, mueren o, o terminan su ciclo eh, y pasamos a ser eh, eh, universidades virtuales, sin campus, eh, ¿qué pasa con todo el tema de la investigación y desarrollo que sucede dentro de las, de las universidades? Y un gran riesgo que reflexionamos en esa carnita asada entre ángeles inversionistas, dijimos, bueno, imagínense un mundo en donde ya la universidad no tiene ni el dinero ni los espacios físicos para celebrar esta investigación y desarrollo, y ahora será un monopolio de las corporaciones que como una farmacéutica, pues solamente perseguirá eh, retornos y eh, 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 flujo eh, flujos futuros, ¿no? Entonces ¿dónde quedaría esa esa eh, investigación y desarrollo? Y todo eso que no vemos, que pasa en, en las universidades, platicada también con eh, eh, Rafa Ábrego hace algunas semanas y me decía y no solamente eso Américo, también toda la parte creativa y deportiva que es lo que tú mencionas también que, que nutre que si sí es experiencia pero quiero, quiero puntualizar bien que esa experiencia que se vive en el campus eh, yendo a obras de teatro o a musicales o, o esparcimiento social o deportivo te termina nutriendo y completando el aprendizaje, o sea, no, no es nada más la vivencia de la, aprendiz de, de la experiencia, sino que se, se mete y se internaliza a tu esquema de aprendizaje y terminas eh, eh, internalizando y mamando esa, esa experiencia y lo haces en aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la investigación y desarrollo? Y, y te lo digo porque es una apuesta, me parece que estamos muy, muy y lo complemento con, 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 lo, con la reflexión que viene para escuchar tu opinión, Viene del año 10.000 antes de Cristo al 400, estoy hablando en números muy burdos, ¿no? Del 10.000 antes de Cristo al 400 antes de Cristo, el aprendizaje se daba, pues, en la casa de mi padre y de mi madre, el oficio de herrero, porque así era mi padre, y ahí se aprendió, ¿no? Y en el 400 antes de Cristo, o para no hablar de... de bueno, sí, el 400 antes de Cristo empezaron las universidades, pero élite, ¿no? Solamente, pues la gente eh, con dinero, la burguesía, los, los, la realeza, etcétera, etcétera, accedía a esto. Y después vino como todo el tema de la, de, de, de la ilustración y, lo, y, y se empezó como a, particularmente en Inglaterra, la universidad empezó a aceptar a, a la gente de la calle, por así decirlo, a los de a pie, los que no somos burgueses ni, ni, ni realeza. Y después viene la revolución industrial en donde... El mercado laboral demanda masificación de o, o en masa demanda contadores, administradores, comunicólogos. Y bueno, pues vamos a masificar la educación. Y pasan 200 años y pasa el Internet. Y me parece a mí que en, en, su, en la mayoría de, de los casos en el mundo, universidades, prepas, escuelas, estamos todavía estacionados en, en esta parte masificada de la educación. Es decir, salvo algunas honrosas excepciones, me parece que la mayoría de las universidades se están escupiendo todavía, lo digo con mucho respeto, contadores, administradores, comunicólogos, cuando ya el mundo ahorita está en ese punto de inflexión en donde está cambiando el mercado laboral, las tendencias, los estilos de vida, tal y tal. Y, y la pregunta es: ¿esto, este punto de inflexión me parece que es tan importante como esa revolución industrial, como, esa, como ese 400 Cristo, como ese. Y, ¿Tú dónde ves, hacia dónde ves, cómo ves la educación, particularmente la educación profesional, si, si así le, le puedo decir que se va a llamar, pero bueno, ese concepto, en 5, 10, 20 años, o sea, ¿dónde vamos a terminar? Si, si pasamos de, de estas escuelas en donde solamente se educaban los burgueses y, 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 y la realeza a una, a una masificación de la educación vía eh, eh, universidades en masa, ¿Qué, ¿qué va a causar particularmente la era de la información en la educación? ¿Y cómo, cómo tú ves la, la, la educación en, 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 por los próximos 100 años o 50? Digo, no, no podemos pretender que dure otros 200, 200 años o 100 años, es demasiado con el, con el dinamismo que está sucediendo las cosas, ¿no? Si me expliqué, sí, sí, o sea, sí, sí. ¿qué, ¿cómo lo ves?
1: Mira, para empezar, obviamente... En estos 2010 empezamos la cuarta revolución industrial, que es la de la transformación digital. Y seguramente la que se nos viene es la cuántica. O sea, se nos viene igual en unos 10 o 15 años más, no creo que tarde más que eso. Y el mundo va a cambiar radicalmente, una vez más. O sea, si ahora estamos viviendo un cambio impactante, tanto social como tecnológico, acelerado, exponencial, lo que se viene, multiplícalo por un millón. O sea, sí. de este tamaño. Ahora, el tema de investigación, eh, creo, que, creo que el tema de investigación también tiene escalas y no necesitamos irnos a los extremos, ¿no? Creo que podemos mantener un equilibrio. Hay una diferencia entre lo que es la, el, la investigación y desarrollo para desarrollo de productos y la investigación y desarrollo para innovación. Entonces, eh, las universidades necesitan investigar porque de lo contrario no hay una vitalidad intelectual de los maestros. O sea, los maestros no pueden quedarse con el conocimiento que tuvieron cuando estudiaron la maestría o el doctorado. Y además de actualizarse yendo a cursos o leyendo los últimos avances académicos en el tópico en el cual son especialistas, tienen que hacer investigación aplicada. Es decir, tienen que aplicar lo último que aprenden. Por lo tanto, siempre hay una conexión de ecosistema con la empresa. O sea, es muy importante para la empresa recibir a los alumnos de doctorado, de maestría, de profesional, para que sus ojos, justamente, que no tienen ceguera de taller, den ideas y aporten, o que inspiren ideas y aporten, y haya esa cross-polinización entre la empresa y la academia. Y, ¿por qué no decirlo también el gobierno? O sea, yo creo que son tres participantes claves en esta cross-polinización para que pueda haber una innovación abierta y colaborativa. Por otro lado, el ecosistema emprendedor es otro componente importantísimo en lo que es la innovación abierta, porque el emprendedor tiene esos ojos que ven más allá de lo evidente, que detectan el problema o la necesidad y buscan una solución creativa para ello. Y para eso también investigan. O sea, con Steve Blank que hemos aprendido Lean Startup y de Arriès, ¿no? De su discípulo. Entonces tú también Tienes hipótesis, obviamente las validas, o sea, haces investigación, haces experimentación y tomas conclusiones y vas iterando. Entonces, el concepto de investigación, yo creo que está cambiando, está acelerándose. En las empresas es más un lab de innovación o de investigación y desarrollo y estamos viendo cada vez más innovation hubs que son abiertos, donde ciertos... Ciertas necesidades o problemas que la empresa quiere resolver los abre con la academia, con investigación, con emprendedores, con inclusive empresas del ecosistema que no compitan directamente con ellos y que pueden traernos puntos de vista interesantes para poder resolver problemas o tratar de entregar una
0: propuesta de valor de necesidades no cubiertas, ¿no? Claro. Vamos a ponerle pausa a la educación un, un momento y hablemos algo de, de emprendimiento. Tú conoces, porque has estado en diferentes hubs de emprendimiento maduros en el mundo, en comparación con eso, ¿qué le pasa? No, no qué le pasa, porque ya estoy sesgando y ya estoy desde, desde como eh, eh, guiándote, no. En comparación con los hubs maduros, fuertes de emprendimiento que todo el mundo conoce en el mundo. ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo está Perú? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Colombia? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta? ¿Los, ¿Los vamos a alcanzar algún día o estamos bien? ¿O estamos mejor? ¿Cómo está Latinoamérica? Porque yo yo le comparto a muchos emprendedores que no piensen en términos de Perú, en términos de México, en términos de Colombia, piensen en términos de Latinoamérica. Somos un país de 750 millones de habitantes. Pensemos en términos, o sea, eh, son, so, somos muy poderosos y si pensamos como una gran nación latinoamericana eh, en términos de tamaño de mercado, en, en términos de, de consumo, en términos de eh, la importancia del lenguaje, etcétera, etcétera. O sea, los invito siempre a pensar en términos latinoamericanos, que es, eh, si, si ya te funcionó en Bogotá, bueno, pues hacerla en Lima y Monterrey es mucho más sencillo que pensarlo luego en Miami o en Austin, porque es otra cultura, porque es otro tema, ¿no? Es entonces, Latinoamérica es un, es un, es un gran, gran país. Y como país, en términos de ecosistema emprendedor, en comparación con otros ecosistemas emprendedores maduros y tradicionales que todo el mundo conoce, que tú conoces, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué sigue?
1: Gracias, Américo. Yo pienso que la diferencia... O sea, primero, todavía no somos un ecosistema. Yo te diría que somos un archipiélago y un archipiélago significa un grupo de islas. Hay un grupo de islas llamado universidades, hay otro grupo de islas llamado gobierno, y hay otro grupo de islas que se llama emprendimiento. Y cada uno se mira el ombligo, lamentablemente. As, tratamos de, de hacer... Tenemos ganas de mirar el ombligo del otro, y, pero no nos atrevemos. O sea, creo que para mí el gran aprendizaje ha sido entender cómo funciona Israel. Eh, es un ejemplo de ecosistema, ahí sí, porque o sea, la universidad es muy buena en la parte académica, las empresas son muy buenas haciendo negocios, los gobiernos tienen que ser muy buenos si quieren desarrollar el país generando políticas que ayuden y motiven el desarrollo de la economía, el desarrollo de los negocios. Y los emprendedores quieren tener su lugar en ese mundo entonces si logramos balancear tres cosas complicadas autoridad, poder e influencia y eso sirve para todo cuando tú eres una empresa y quieres delegar un proyecto y si lo delegas a alguien y no le das las tres cosas autoridad, poder e influencia eso que tú delegas va a fracasar y este es un aprendizaje de, del señor Cadiz, Don Cadiz, ¿no? él es advisor de consejeros de empresas entonces, aquí es igual, la autoridad la tiene el gobierno, el poder la tiene la empresa, la influencia la tiene la universidad, ¿cuándo vamos a trabajar juntos? O sea, creo que la cantidad, sobre todo la cantidad de emprendimientos que hay en América Latina, por supuesto que hay mucho, o sea, creo que donde hay pobreza hay creatividad y por lo tanto hay emprendimiento. O sea, América Latina es un caldo de cultivo natural de emprendimiento porque no tenemos tanta riqueza comparativa con otros continentes en el mundo, lamentablemente salvo África, ¿no? Pero, pero honestamente, el caldo de cultivo natural de la pobreza, de no tener recursos y de ingeniarte a saber cómo haces, eso lo tenemos natural en América Latina. Diría que es una ventaja comparativa, regional, geográfica. Las empresas, obviamente, las hay las exitosas, y los gobiernos, pues, tienen que dedicarse realmente al servir a los países. Si logramos que esos tres funcionen y que los emprendedores también hagan un give back, porque ese es el otro tema que veo mucho en América Latina. El emprendedor a veces siente que lo merece todo y que no debe compartir nada. Y eso sucede con los alumnos y las universidades. Si tú ves universidades en el mundo famosas y tú ves sus alumnos que se convierten en empresarios famosos, el empresario famoso le retribuye a la universidad una donación de verdad. No, no lo que le sobra, no un poquito, sino le da, o sea, fundea un proyecto, un proyecto de verdad. El emprendedor quiere recibir gratis toda la mentoría y no quiere compartir nada de lo que gana. Lo que quiere nada más es ganar más rápido, lo más rápido posible. Y cuando se convierte en corporativo se olvidará que es emprendedor. Y lo que tenemos que hacer es mantener ese espíritu emprendedor toda la vida, inclusive el corporativo. Porque es muy triste ver un corporativo que cae en el ciclo de la aristocracia. Un corporativo cuando deja espíritu emprendedor se convierte en aristócrata y muere. Entonces yo creo que lo que nos falta en América Latina es convertirnos en ecosistema Hoy somos brillantes archipiélagos.
0: Sí, 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 de acuerdo. Somos, están los nodos desarticulados. ¿no? Eh, platicábamos también en esta carnita asada los inversionistas, no me acuerdo si era la misma o fue otra, pero nos juntamos seguido y dijimos a ver, en esta época pandémica, no por la pandemia sino ahorita que muchas cosas han cambiado en función de pues ha servido como survival of the fittest, ¿no? ha servido como para acelerar muertes anticipar nacimientos de, de muchas cosas en muchos sectores eh, decíamos, a ver, ¿a qué le apostamos ahorita si, si tengo que escoger una vertical de inversión y la, la conclusión fue fueron tres verticales de inversión ¿no? educación Airtech eh, fue, Air fue logística o tecnología aplicada a la logística Ajá. y la industria de espacial entonces si yo te hago una pregunta de hoy tú tienes sobre todo un millón de dólares disponibles y como ángel inversionista escoge una vertical de inversión para, para fondear 5 cinco, diez proyectos, ¿qué vertical de inversión escogerías ahorita y por qué? Es uno, y solo una, y solo una, Pepe. Y solo una. <risa> Entendiendo que es una posición difícil, pero es, 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 este, es como para entender por qué la más importante para ti por futuro, por lo que sea, ahorita invertirías en...
1: Yo invertiría en un ecosistema emprendedor porque, o sea, realmente lo que necesitamos es acelerar la capacidad de las organizaciones en convertirse exponenciales, es acelerar esa capacidad, o sea, potenciar al infinito esa capacidad de innovación, o sea, hoy, hoy vivimos en un mundo donde pensamos que tenemos recursos limitados, y en realidad, los recursos limitados están en nuestra mente. O sea, ¿qué porcentaje se te hace un buen crecimiento? De una empresa, ¿A de
0: año con año. Sí. Eh, a ver, sería muy ambicioso decir doble dígito, pero con que crezcamos entre el, entre el 10% es un buen crecimiento. ¿Por qué? Una, no empresa consolidada, una empresa ¿por qué no consolidada. 10 veces. Porque es muy difícil crecer sea 10 veces, pero, ¿Pero me qué encanta la idea. O sea,
1: Pero ¿qué nos limita a crecer 10 veces?
0: Nuestros o sea, esquemas por, mentales.
1: ¿por, ¿Por qué somos codos mentalmente? O sea, la, ¿acaso la... nos cuesta planear? ¿Acaso nos cuesta pensar? ¿Acaso nos cuesta? No nos cuesta. Nosotros solitos nos limitamos. O sea, imagínate, doble dígito.
0: Porque Porter de 1970 dice, o lo que quiero decir, esa, esa vieja escuela dice que 10% está bien. Y es que hay, nos centramos es en eso.
1: Por eso, hay nueve escuelas. Hay nueve escuelas. Hace, hace 20 años que hay nueve escuelas. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí respetar, te diría yo, el marco de referencia del, doc, del doctor Michael Porter, pero actualizarlo y potenciarlo. Tenemos que darnos cuenta de los puntos de inflexión, como dice Rita Gunther McGraw en su último libro. ¿no? Y en ese contexto tenemos que aprovechar portafolios de innovación, como también el último libro de Alex observer Y tenemos que hacerle caso al último estratega de los negocios digitales, eh, Roger, eh, David Rogers. O sea, hay mucho, hay mucho para pensar de qué manera exponenciamos. O sea, yo pienso que el ecosistema emprendedor, si logramos realmente cambiar su mentalidad de que no... Obviamente el emprendedor crece doble, triple, cuádruple, porque empieza de chiquito. Pero una vez, como tú dices, que está consolidada, ¿por qué no pensamos, en vez de tener miles de clientes o millones
0: de clientes, tener un billón de clientes? A qué? ver, déjame, déjame doble clic a ese concepto, porque mucha gente, es, es nuevo para muchos, ¿qué es una organización exponencial? Estas famosas shows y está muy, está muy bonita la teoría. Danos un ejemplo de quién esté siendo, un buen ejemplo realista, ¿no? real.
1: Mira, una organización exponencial es obviamente una empresa que comparada con sus pares en la industria crece al menos 10 veces más que sus pares, una parte del negocio está digitalizada, obviamente aprovecha la aceleración tecnológica y con eso baja sus costos de demanda, baja sus costos de suministro, por lo menos aprovecha de ser una plataforma y después logra convertirse en un ecosistema. Esas son un poco las
0: características Lucha. de una empresa exponencial. ¿Quién ha hecho eso? ¿Es teoría o ya alguien lo hizo?
1: No, no, no. Hay muchas empresas. O sea, tú, puedes ver. Ver, tú puedes ver hoy, todos los años, desde hace seis años, hay una lista de las 100 exponenciales. A ver, te voy a dar un ejemplo que de repente nadie conoce en el mundo financiero. Si nosotros dijéramos, vamos a acabar con la pobreza, ¿qué se te ocurriría como emprendimiento? ¿Una microfinanciera?
0: Ok. ¿No? Iba a decir proveer trabajo, pero bueno, sí, a través de Vamos a pagar la pobreza,
1: vamos a hacer una microfinanciera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar una banca, crear una banca de desarrollo, buscar proyectos que hagan un impacto en su comunidad y fondearlo, fond ¿cierto? Correcto. Ese es, ese es el pensamiento tradicional. Vamos a pensar exponencial. ¿Por qué tengo que buscar una banca de desarrollo? O sea, una banca privada buscaría profit. Y por lo tanto, nunca voy a resolver la pobreza con una banca privada. Porque busca profit y busca cero riesgo. O sea, hoy América Latina tiene menos del 45% de inclusión financiera porque todo el sistema financiero es adverso al riesgo. Sin embargo, en Europa tenemos más del 97% de inclusión financiera. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo... Américo, ¿estarías dispuesto a prestarle 25, prestar, no donar? Tú estarías dispuesto a prestarle mil pesos a un agricultor de café en Veracruz y te lo devuelve en un año, te va a devolver mil diez pesos. O sea, Kiva. Iba, claro, por supuesto, Kiva. Iba es una inversión exponencial. O sea, es ¿por qué, ¿por qué tenemos la mente limitada por los modelos de negocio y las reglas actuales? Claro. ¿Por qué no podemos pensar en que todos podemos colaborar para poder ayudar a alguien que... Y, y yo tengo ese, esa decisión de ver a quién quiero impactar y dónde. ¿Y qué pasa si los que impacto, además, los organizo en comunidades? Oye, ¿quieres apoyar mujeres? Ahí van. ¿Quieres apoyar niños que no tienen cómo estudiar? Ahí vamos. ¿Queremos apoyar agroindustria? Vamos para acá. O sea, no, no estamos acostumbrados a pensar así. Es un
0: cambio de mentalidad. Sí. Ahora, ya para hacia la parte final, eh, el futuro del trabajo. La gente... Hay una psicosis, me parece a mí. Eh, no, no sé si es psicosis, pero hay un tema eh, que está en, en, en el ambiente que se llama la pérdida de trabajo, la pérdida de las plazas de trabajo por la automatización y la amenaza de... de, de de la automatización para el ser humano y tal, y tal, y tal. Y, y mi respuesta es, bueno, hoy es la automatización, ayer fue el vapor, antier fue otra cosa, ¿no? Y, y algo que yo planteo mucho es, al final del día la automatización me parece que debe estar al servicio del hombre, porque como especie al final del día el ser humano debe buscar ser feliz, life is too short, debe ser feliz, debe encontrar uno su propósito de vida, eh, lo que sea que esto, que esto sea eh, eh, ser feliz o, o tu propósito de vida y no morir trabajando y consumiendo eh, eh, en función de, de no disfrutar la vida. Me ¿no? eh, parece que al final del día la automatización o el vapor o lo que sea que, que tú le llames que sea una amenaza a estas plazas de trabajo debe estar al servicio del hombre, desde mi punto de vista, debe, al servicio de, de, de la humanidad en función de apoyarnos o, o, o que contribuya a este logro de nuestro propósito de vida ser felices y no debe representar miedo no debe representar eh, 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 este riesgo de perder mi fuente de trabajo o de, de manutención y comida etcétera etcétera y yo siempre le agrego bueno y al final del día me parece que siempre podremos refugiarnos contra la automatización con una ventaja competitiva que tenemos como especie que es pues me parece me parece, porque todavía no he visto algo que, que tan, tan evolucionado, nunca diré, jamás, nunca. Pero me parece que hay una ventaja competitiva que tenemos contra todo esto que se llama las relaciones interpersonales. O sea, al final del día, eh, un apapacho, un abrazo a un amigo, un, esa, esas relaciones interpersonales, pues me parece a mí que todavía son insustituibles, al menos en, en el futuro. Y ahí deberíamos de refugiarnos, por ejemplo, en decir, bueno, pues el, el, si, el traba, si el futuro del trabajo está en las relaciones interpersonales, pues ahí concentrémonos, ¿no? ¿Qué piensas de esta reflexión que acabo de, de, de compartir?
1: Eh, sobre el futuro del trabajo. En México, nuestra población económicamente activa son 57.3 millones de personas. Eh, eso es más o menos el 60% de la población. COVID ha hecho que aproximadamente un millón... Un millón doscientos mil mexicanos a agosto de este año hayan perdido su empleo y ha hecho que aproximadamente diez mil empresas, o sea, pymes, hayan desaparecido. Eh, yo pienso que en, en las economías de todos los países de América Latina, las pymes tienen un rol súper importante. Y cuando pensamos en el trabajo y pensamos en la tecnología, o sea, creo que primero hay que pensar ahorita en covid que nos va a durar por lo menos dos años más, ¿no? Y aquí ya que la, la vacuna realmente se termine a probar y se empieza a producir y es accesible y los países, todas las poblaciones se, realmente se, se vacunan y por todas las personas cambiamos el comportamiento de miedo que vivimos. O sea, lo que COVID nos ha traído es nos ha cambiado el comportamiento humano. La sociedad ha cambiado completamente. Entonces, yo diría que hoy ya es lo de menos el tema de la transformación digital en quitarnos el trabajo. Porque lo que hay que hacer es aprovechar la aceleración tecnológica para más bien trabajar de otra manera. Hay el concepto de gig economy, ¿no? o sea, tú me decías hace un rato, oye, ¿y por qué sale este Amazon y Google y, y este Microsoft diciendo que por 50 dólares pueden hacer algo? Pues es gig economy. Es decir, ya... Por supuesto que hay, tiene que haber una maduración en la legislación laboral de los países para permitir que el impuesto sea, no sobre los poquitos que trabajamos formalmente, sino so, que hayan otras formas de financiarse. Porque obviamente el sistema tributario, lamentablemente, explota a los que quieren ser formales y al final los puede terminar matando. Pero independientemente de eso, el tema de gig Economy es, yo tengo esta posibilidad, esta tarea o sea, necesito 20 cocineras mañana en Guadalupe de 11 a 1 para hacer tamales y les puedo pagar, estoy seguro que voy a conseguir gente, pero no tenemos el mecanismo para poderlos invitar a ese trabajo y de repente nos amarramos con que tienen que tener el contrato y la nómina y el IMSS y etc ¿no? entonces tenemos que madurar formas de que gig Economy funcione tenemos que madurar formas de que la tecnología nos ayude y nos acelere tenemos que ver la forma de cómo apoyamos más a las pymes. Claro. O sea, no podemos tener una empresa, o sea, una pyme vive de 4 a 5 años y muere. Tenemos 4 millones y medio de pymes en México que, que alimentan el 72% de la del trabajo en México y que contribuyen 52% al PBI. Si nosotros lográramos que las MIPYMES, o sea, que las de menos de 15 mil dólares al año, subieran a de, a de 40 mil dólares al año, y esas de 40 mil suban a más de 250 mil, subiríamos el PBI, duplicaríamos el PBI. Nada no, no sé. Entonces, si tú me preguntaras a mí, yo le apostaría a emprendimientos y tecnologías ahí. Estamos hablando de ecosistema, estamos hablando de PYMES, estamos hablando de gig economy.
0: Pero Pepe, se nos ha acabado el tiempo y podemos seguir horas contigo y seguramente habrá parte 2, 3 y 4. Y tengo que preguntarte esto, no me gusta preguntarlo porque me parece que es una parte muy tradicional de las entrevistas tradicionales, pero me parece que contigo sí vale mucho la pena preguntar, dinos tres libros que tenemos que leer, los emprendedores, los inversionistas, los que estamos dentro de un ecosistema emprendedor. Tres libros, nada más.
1: El futuro es más rápido de lo que piensas. Peter Diamandis. Seeing Around Corners, ve, ver a la vuelta de las esquinas para aprender a ver puntos de inflexión. Y si no lo hemos leído todavía, aunque ya estamos, estamos colaborando en una comunidad en co-escribir la versión 2, Organizaciones Exponenciales de Salim Ismael.
0: Don Pepe, te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, aprecio, te aprecio a ti mucho y aprecio mucho eh, que nos hayas regalado esto, me parece que es parte fundamental la generosidad de todos los actores todos los nodos de un ecosistema el estar eh, pues eh, compartiendo todo lo que lo, las cicatrices que vamos acumulando para ahorrárselas y construir más rápido la siguiente hilera de blogs de esta pared es. eh, de, del desarrollo de la humanidad, ¿no? Te agradezco mucho Pepe, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti querido con un súper abrazo un súper abrazo para ti y Life Too Short, tenemos que ser apasionados en esta vida. Muchas
0: gracias. Platicamos pronto.
1: Un gran abrazo. Chao, chao.
0: Gracias, don Pepe. Cualquier cosa, te, te, vamos a compartir el video para, para eh, tu uso en lo que quieras. Y si nos das permiso, lo vamos a subir a nuestras plataformas, canales, etcétera. Y pues Por está disponible en la biblioteca de, de, de Internet para que, quien quiera consultarlo y echárselo. 20 veces pues que lo disfrute, ¿no? Sí. Es, es propiedad de la humanidad. Así sí. es. Muchas, Muchas gracias. gracias perfecto. Abrazo.
1: Cuídate mucho, abrazo. Cariño por ti. Bye bye.